0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。我觉得阿拉伯也没有很团结啊，他们就有分那种世俗化跟不世俗化。世俗化就是比较现代一点的啦，而、啊、不世俗化的就是那种比较传统的，比较传统的就像沙特阿拉伯，比较现代就像阿拉伯联合大公国，两派就不和啊。嗯，你也
1: 不能单纯就这么讲，因为你这只是讲到其中一个面。
0: 对对对对对
1: 。Hello， 大家好，我是 Jo，
0: e 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。在第一次世界大战之后，民族主义兴起，以色列富国主义者又叫做锡安主义。他们就开始鼓吹说：“我们要回到千年前我们的故土。”这感觉就是什么呢？有一天你就躺在家里躺得好好的，然后突然有人敲敲你的门，说：“哎、欸，请你搬家吧
0: ，这是上帝给我的应许之地啊
1: ！”你一定会先问他凭什么？我就跟你讲圣经
0: 。但都这么久以前事了
1: 。好，来来，那我换一个场景好了。嗯，你现在假设拥有一栋房子。接着，你因为不明原因，反正可能战争，可能各种原因，你必须要逃往海外。
0: 嗯
1: ，过了三十年、四十年之后，你回到你家
0: ，哦、突然发
1: 现有人住在你家
0: 。可是你的那个时间很短，三四十年，那还好。但是事实上，等一下
1: 來，来你把跨度稍微缩进。但事实上是一两千年。对对对，我还要讲一句话：今天这些巴勒斯坦人住在。这一块土地上的时间跨度，就是他的生命的那一几年而已啊！你要跟我不扯祖宗，那我就这样跟你讲了
0: 、啊。所以你看，对于以色列人来讲，这是很长的向度，这几千年来的。嗯，他们好几千年前就是住在这边，所以他们只是想要回到上帝给他们的应许之地啊。让原本住在那边的人就。嗯、呃，那怎么办呢？呃、可是你要看你从什么向度来看啊？嗯，对不对？从什么时间点切入？所以你觉得谁讲的是对的呢？我们继续啊，你先
1: 不要下架子吧，吧<好><好>，我们先往前走啊。嗯<笑><好>，在这些以色列的复国主义者，又叫做西安主义者的努力之下，以色列终于建国了。可是，在他建国的隔一天，立刻就开打了，第一次中东战争开战。他被周边所有国家围殴
0: ，也没有所有国家、欸、被埃及、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯。你告诉我旁
1: 边漏了哪个国家？<笑>嗯
0: ，巴林、卡达有点远的，还有阿拉伯联合大。只要跟他
1: 接壤的<笑>哦
0: ,哦，嗯，接壤的国家好。对了，反正周边跟他接壤的全部就加在一起围殴他
1: 。那为什么要打起来？当然是讲说联合国不应该让以色列成立，因为按照联合国方案，占了当时候巴勒斯坦地区人口只有百分之三十的以色列，可以分得百分之五十七的巴勒斯坦土地，
0: 嗯
1: ，然后占了百分之七十的巴勒斯坦人只能分到百分之四十三的土地，你觉得这样公平吗
0: ？很难说公不公平哎、欸
1: ，你去看当时候的地图，你会发现它切得很破碎，嗯。就有人在讲说，哦，这联合国非常不公平啊，连出海口都没有留多少个给巴勒斯坦人。但是这种讲法就忽略了一个事实，就是巴勒斯坦人得到的土地虽然只有百分之四十三，可是几乎大城市都在他们那边，连耶路撒冷都在当时候的巴勒斯坦统治区域里面
0: 是要联合国托管的啦，它有把它独立出来但是是，但
1: 是在约旦河西岸那一块。蚕豆状的土地里面，
0: 嗯，嗯、而且联合国会这样分，是因为用民族分布啊。就当初阿拉伯人跟犹太人聚居的地方本来就是这样子，然后他就是依照他们聚居的地方来划分的，而不是残忍的分一半，有没有？我们就直接切一半，切一半的话，你就要把这些人从他们原本的住家赶走，然后划到那两半。哎，所以你要
1: 知道，第二次大战之后成立了很多新国家。啊、这些国家的边界线，那都是在纸面上画出来的，没有考虑到族群因素。嗯，然后这一次诶，联合国说他们有考虑到，可是当地民众诶，尤其是巴勒斯坦人就说，你根本没有考虑到我们族群怎么分的。巴勒斯坦人是这么说的。然后以色列人虽然他们拿了百分之五十七的土地，大家会觉得很大，是因为南边有一大块，那一块
0: 都是沙漠、啊、对，是沙漠，哦，没有办法住人。对啊，到目前为止也都是很荒凉的，就没有什么人居住在那里。反正就是那个划分方式，等于两方都有点不满意，但最后犹太人就接受了嘛，因为他们想要快速的建国，但是阿拉伯人基本上是完全不同意的
1: 。那一块沙漠叫内盖夫沙漠。嗯，讲到内盖夫沙漠，就有一个最近发生的事情啊，就是。加萨走廊不是被以色列围起来吗？嗯，然后以色列这一次为了赶走恐怖分子，他们就开始轰炸加萨走廊北部区域，就强迫都更啊
0: ，就直接、嗯、直接拆平啊
1: ，<笑>然后叫大家全部去南部。哎、嗯欸，他们往南部走之后，就会有一些难民想要逃到埃及去嘛。嗯，那、啊、这边埃及的反应非常有趣。事情是这样，加萨走廊整圈都是围墙嘛。嗯，加萨走廊里面的人。戏称这一块地方是人类地表上最大的露天监狱。那问题来了，加萨走廊跟埃及不是应该是穆斯林兄弟吗？嗯。可是呢，在以色列开始盖加萨走廊的这个围墙的时候，埃及人先盖好
0: 。哼，埃及人自己先挡住啊
1: 。对啊，他不让巴勒斯坦跑过来
0: 。嘴巴上说是兄弟啊
1: 。然后埃及这次也马上跟以色列说。我不准巴勒斯坦人跑过来，然后他也跟加沙走廊巴勒斯坦人讲说：“你们不要过来，别想了。”哦，他就封锁那个边界的围墙，然后呢，他就跟以色列说：“哈、哦，你们内盖夫沙漠还有那么大的地，叫他们去那里好
0: ，去那里是能干嘛？”
1: <笑>这就是穆斯林兄弟的态度
0: ，也没有你想的真的那么兄弟，好不好？表面对啊，谈钱伤感情。哎，那、欸、么多人要怎么养啊？如<笑>全部都难民跑过去的话，那几百万人，两百多万人，很多、欸，对啊，加沙走廊那么小，就两百多万人，哇，全部撤过去的话就完蛋了。全
1: 世界目前的巴勒斯坦人大概有一千两百万人，以色列人口有九百多万，那其中十六点五趴是巴勒斯坦人，嗯、大概也就是一百多万，然后加沙走廊里面有两百多万。其他的就是在约旦河西岸跟邻近国家这样子，总数是一千两百万。所以以色列如果跟巴勒斯坦合并，就所有巴勒斯坦人都变成以色列人的话，或者是新的大巴勒斯坦国，因为有一些人是这样提议嘛。嗯，那投票出来会发生什么事
0: ？以色列完全会变少数啦。嗯，嗯
1: 但是以色列在外国还有其他人啊，大家要拼人口嘛。哈哈。通讯投票好了，那
0: 你现在拼人口，现在可能还好，可是未来的话，巴勒斯坦人会比较多啊。我们上次有讲到，巴勒斯坦人的那个生育率超高的、欸，他们平均每位妇女还是生四个小孩左右。哇
1: ，我们是零点几个
0: ，零点九，台湾大概零点九，对，他们妇女生四个、欸，很多，对
1: 啊，对啊，这也是以色列非常担忧的事情，而且。以色列第一代的立国者，他们一开始就讨论要有三个条件必须要达成：第一个，我要建立一个属于以色列人的国家；第二个，这个国家必须是个民主国家；嗯、第三个，是我的领土面积必须包含圣经里面所有范围。
0: 那就不可能，绝对不可能。所有范围，因为那个上帝的应许之地不是只有现在巴勒斯坦地区，还有涵盖周边的其他的国家，就是可能有一些黎巴嫩的地啊，甚至是叙利亚的地，甚至是约旦的地啊。你怎么可能真的你原本的那个土地都给你？对啊，不可能啊！所以第三个条件是绝对肯定一定不会实现的。嗯
1: ，所以我们上次就讲到第一次以牙战争，<對>最后以色列利用。大家不想要让约旦赢的这个心态，因为约旦私底下跟英国偷偷的谈好，打赢之后巴勒斯坦这块地属于约旦。于是、欸，哎，这个大家就不想要让约旦当老大，这就出现了中东问题的一个深层原因，就是没有人愿意承认别人是老大
0: ，每个人都想当老大
1: 。在第一次世界大战的时候，那个阿拉伯的劳伦斯有听过吗？嗯。他想要建立一个大阿拉伯王国，可是这个理想并没有实现。从此之后，阿拉伯不是散成一大堆吗？这个也是英国人的锅啊，因为英国人后来把整个阿拉伯地区大致上切成六块：巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克，还有沙特阿拉伯跟也门这六块，所以才种下了后面这个散成这么多国家的一个状态。
0: 那、欸、为什么没有约旦
1: ？因为它就是一个大阿拉伯的概念，跟你现在认识的国界是不太一样的哦。Oh,
0: 欸、好，反正就是跟我们现在想的当前的国界可能是不太一样的
1: 。就现在又散落成更多，所以这些阿拉伯的酋长们都想问一个问题是：是谁才是老大
0: ？我，<笑>每个人都想当老大。
1: <笑>如果以现代来说的话，就是有一种主义叫泛阿拉伯主义。就是我们要建立一个大阿拉伯国
0: ，可是也没有哎、欸，我觉得阿拉伯也没有很团结啊。他们就有分那种世俗化跟不世俗化，世俗化就是比较现代一点的啦，啊，不世俗化的就是那种比较传统的，比较传统的就像沙特阿拉伯，比较现代就像阿拉伯联合大公国，两派就不合啊。嗯
1: ，你也不能单纯就这么讲，因为。你这只是讲到其中一个面，对对
0: 对对对，我只是讲世俗跟非世俗，他们还有分什叶派跟逊尼派哦，还有
1: 原教旨主义，
0: <笑>哦，就是那个阿富汗那边的那种
1: 。可是我现在在讲的是泛阿拉伯主义，就是今天阿拉伯人统一起来，其他少数民族全部赶出去啦。哦。这种想法在阿拉伯里面是很有市场的，时不时也有政党靠着这个来选举。应该说，他们各国里面都有这种政党，得票数都蛮好的。可是嘞，这些政党实际上也不想要统一，<笑>其实他们是最不支持统一的，因为他们只是要换取政治利益。为什么不想统一呢？一统一起来，政府的职缺就变少了，就这么简单啊
0: 。可是，这样人民是想要统一的
1: ，因为他们接受的教育就是这样啊。嗯
0: ，你被洗脑久了之后，可能就接受了、啊。
1: 所以，我为什么前面会提到伊斯兰教建立的三大帝国——大食、赛尤柱跟厄图曼，他们基本上都有一个特征，就是我不管我境内的民众信什么宗教嘛。可是，泛阿拉伯主义本身就是一个民族主义，民族主义是具有排他性的。嗯，举例来说，你说你是台湾人，那我会说谁不是台湾人？所以，这个泛阿拉伯主义后来诞生了一个恐怖组织，叫做。I S IS, 就是伊斯兰国，嗯，还记得吗？嗯，结果伊斯兰国成立之后，旁边的国家反而围殴他
0: ，那不是他们想要的吗
1: ？伊斯兰国就说：“哎、欸，我想要建立这个大阿拉伯国，你们揍我干什么
0: ？”哼，对啊，
1: 对吧？可是统治阶级真的有想要吗？还是他只是想要拿着这个东西来换取自己的选票，或者是维持自己的统治地位呢？嗯
0: ，那只是他们的理由借口而已啊。哦， oh,
1: 这就是中东问题复杂的地方，因为民众跟统治阶级想的不一样，嗯、统治阶级本身之间的教派也不一样，统治阶级跟统治阶级之间也有血海深仇
0: ，这个很难解。对啊，所以我们接下来继续推进到第二次的以阿战争
1: 。我们上次提的第一次以阿战争，巴勒斯坦人把它叫做大灾难，巴勒斯坦人说我们的快乐到此结束了。因为从此之后，大家就流离失所。那当时候也的确在第一次以牙战争中，有七十几万的巴勒斯坦人被驱逐离开他家。他一辈子打拼，所有的钱都在这个地方，然后就没了。会不会恨以色列
0: ？会吧
1: 。但是从以色列的角度，我们分别用两边的角度去对照。好，我今天被赶走一定很不爽。可是从以色列的角度来说，我今天说我要建立，你也连谈都不谈，嗯、直接围殴我，你觉得我不用抵抗吗？难道我就站在那边让你杀死？你会怎么看待这些事情
0: ？如果我是以色列人，我还是觉得要谈一下吧
1: 。人家就不谈啦、啊，人家第二天贬你啦，人家第二天直接那我也就只能贬
0: 回去了。对啊
1: ，结果打完之后，犹太人占的领土比那个百分之五十七还要更多。巴勒斯坦很喜欢讲一句话，就是犹太人来之前，百分之九十四巴勒斯坦的领土都是我们阿拉伯人的，或者是我们巴勒斯坦人的。嗯，这一句话你本身就要打一个问号，因为其实不是
0: ，因为那个时候那个领土明明就是奥斯曼土耳其的，巴勒斯坦只是一个地区而已。那时候巴勒斯坦根本就还不是一个国家。
1: 而且犹太复国主义推行的时候，就很多犹太人开始花钱去买那边的土地
0: 。对，他们是用钱买的哦，并不是就在的过去，然后就把人家赶走这样。他们刚开始就是有钱的犹太人们陆陆续续买土地，然后请人回来屯垦这样子。他们是花钱买的，这样所以站在哪一边？<笑>我觉得好难哦，很难吧？对啊，就是不管是任何一边，都会觉得。对，刚开始就这么难了，接下来怎么办呢？啊、<笑>在第一次以阿战争打完之后，当时联合国调停嘛，嗯、那联合国调停完之后，很多的土地实际上被以色列所占领了。刚刚就讲的，以色列占领的地区变得更大了。那剩下的加萨走廊就是埃及所控制，然后约旦河西岸呢，就是约旦所控制。然后耶路撒冷呢，就东边是约旦控制，西边是以色列控制。那巴勒斯坦人呢？没有，哦，是没有的哦
1: 。有些人很喜欢拿那个什么以色列人不断扩张的那个图啊，然后巴勒斯坦越来越小的那张图，其实那个图是
0: 错的、假
1: 的，就基本上是错的。除了最后一张图是对的，其他都是错的。嗯，以色列人在扩张了几大棋，它要包含了埃及的西奈半岛，还有黎巴嫩南部那么大整块都他的，嗯、可是以色列自己把地又吐回去给他们了。嗯、如果他今天不想谈的话，他干嘛把地吐回去？我就直接打掉，建立超大以色列国就好了。对啊。那我们现在要把时间推进到第二次伊阿战争，我们看他们一步一步撒红眼，然后最后到难以解释的地步。嗯，那第二次伊阿战争呢，又叫做苏伊士运河危机。当初英国支持以色列成立的其中一个原因，就是希望以色列人在那个位置可以协助他们保护苏伊士运河。嗯，那苏伊士运河大家印象中应该是属于哪一个政府的
0: ？埃及。嗯。
1: 可是哎、欸，实际上它的营运是苏伊士运河公司里面的股权，大多数是属于英国跟法国
0: ，因为是当初他们盖好的吧
1: ？当然了
0: 、啊，对啊，盖好的也没办法喽，是这样吗？应该有个期限吧，总不能永无止境都是那两个国家的手啊。<笑>嗯
1: ，然后在第一次以牙战争之后的1952年。埃及自己也政变掉了，把原本的国王给推翻，变成军政府。然后这些军政府哎，他们就开始推行民族主义。你看關鍵字，关键字民族主义又要来了。<笑>阿拉伯民族主义有一个很根深蒂固的想法，就是以色列人不应该存在在巴勒斯坦这一块地方
0: ，就要把他赶走，就对
1: 。对，哪边凉快哪边去，这边是我们穆斯林兄弟的地方。<笑>
0: 所以埃及就跳出来搞事。
1: 对，他在一九五六年关闭
0: 苏伊士运河，他
1: 只有不让以色列人用。哦，后来这个冲突越来越升级。当时候又有美苏之间的冷战嘛，所以当时候的埃及军政府他们就跟西方国家开始决裂，因为西方国家是亲以色列的，那我埃及当然是跟你闹嘛。嗯，那我既然要跟你闹，我就要找后面一个老大。可以跟美国抗衡的老大，就
0: 是苏联。哎、呃，于
1: 是他就倒向苏联，这件事情也引起美国那边的不满。美国就说：“你要倒向苏联，那我就不支持你盖雅斯文高坝。雅<笑>斯文高坝的钱是美国出的。”哦，哦军政府看美国也加进来搞事，你们要闹，我就跟你闹到底。于是，在1956年，他就直接宣布苏伊士运河收归国有。苏伊是运河公司百分之四十一的股份是英国，百分之五十二是法国。哼，<笑>埃及自己只有百分之七左右的股份，
0: 超少的
1: 。然后他说：“这整条都我的，嗯、以后钱我收了
0: 。”你没有跟人家讲好就可以直接这样收回来的？对啊，直接小股东翻盘变成老板，有这种事情啊？<笑>现在股份分配到现在都还是这样子吗？没有，现在就真的是埃及自己收了哦。Oh. 嗯
1: 然后英国跟法国就想说你要搞事是吗？于是呢，他们就找来小弟了<笑>以色列啊，他就跟以色列讲：“来，你去揍他，我们挺你。”英国、法国跟以色列要同时出兵去夺回苏伊士运河。那他的计划是这样：，就是以色列先出兵去打西奈半岛，然后英法两国再介入，要求这个埃及跟以色列不要打了，趁着这个借口。英法就可以说，他苏伊士运河我要让它中立化，这样就搞定了。我就接管了苏伊士运河，以色列帮我出来当这个打手，这样就可以了
0: 。如意算盘打的真精啊
1: ！因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，嗯、我们都会回应你哦、喔。